0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race, der zweite Versuch, den wir jetzt starten, aufzunehmen. Und ich grüße ganz, ganz herzlich im schönen, schönen warmen, hoffentlich auch und äh, sonnigen äh, München dem lieben Thomas. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, guten Abend. Ist es sonnig? Ich habe Bilder gesehen, gestern von einem Kind, was in einem Brunnen spielte. Ja, es passt schon. Du, du bist ja auch eher so ein Warmwettermensch, ne? Also die kannst auch äh, also so so so. Äh,
1: am besten Jan Ulrich Wetter.
0: Ja, also also mit äh, mit dem mit dem Nutella Glas aus der Mikrowelle bei 35 Grad eine eine Flasche Rotwein im Kopf, das ist dein Traum. <lacht>
1: Ja, letzteres vielleicht nicht beim Fahrradfahren, aber das vom Wetter her passt es ja. Ja,
0: ne, da sind wir uns sehr ähnlich. Ähm, mir kann es auch oft genug nicht warm genug sein. Ähm, dass das auch negative Konsequenzen fürs Fahrradfahren haben kann, habe ich gestern erlebt. Und das wird aber Thema auch im neuen <lacht> Snack werden. Ähm, wir machen den Giro zu. Äh, eigentlich, äh, Eigentlich hätten wir das schon viel früher machen müssen, sollen können. Ne können nicht. Was vornehmlich an mir und meinem Urlaub liegt. Ich bin letzte Woche erst zurückgekommen aus dem schönen Belle Italia und musste danach noch machen die Wäsche waschen und wieder zur Arbeit und musste nicht hier so schnell gewesen. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen es sacken lassen, aber können deswegen ja auch ein paar Sachen vielleicht aus der Distanz besser aufarbeiten. Zum Beispiel die 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 Überschuhe von Naro Quintana beim Zeitfahren. Das hat schon einiges an Zeit gebraucht, bis ich das verdaut habe dieses Bild wie man solche Überschuhe anziehen kann. Hast das das ist darauf die die das, das waren ja eigentlich äh, waren das schon so äh, wie nennt man das bei Frauen so over over knees so, so, so an äh, 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 close to close. Ja, to, ja, ja das weiß so. ich nicht, ob das so
1: beabsichtigt war oder ob das vielleicht einfach die falsche oh, 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 Größe ist, die er sich da aus dem Karton gegriffen Ach, hat. Ach, du
0: meinst, er hat sich aus Versehen doch die S genommen anstatt der XXS. Äh, so, so, also, aber ist dir auch aufgefallen, oder? das war schon ein bisschen Ja. Also, da dachte ich mir, dann kannst du auch Beinlinge anziehen, so durchgehen oder was. <lacht> naja, deswegen deswegen lassen wir jetzt den Giro ein bisschen Revue passieren und gehen mal so im Schnelldurchlauf sage ich mal durch die Etappen im Grunde genommen hast du mich ja schon am Anfang ein bisschen, ich, gemaßregelt ist das falsche Wort, aber du hast immer gesagt zu mir, da ist noch nicht alles entschieden als ich den Giro schon nach der ersten Woche dem Abgesang gefeiert hatte und du hast natürlich recht wir hatten zuletzt an dem Freitag, bevor ich gefahren bin, die Etappe 3, 12 gehabt, danach Etappe 13, Reggio Emilia, Emilia nach Tortona, äh, Tortona klingt äh, klingt, Tortona, klingt wie eine, ähm, eine komische Band, äh, flache Etappe äh, mit einem äh, wie zu erwartenden äh, Sieg eines Spunters.
1: Ja, letzte ja. Chance für die Sprinter vor Mailand eigentlich gewesen und ähm, ja, Fernando Gavidea hat sich da seinen nächsten Etappensieg geholt und ähm, hatte da auch nicht so super die Gegenwehr auf auf der Etappe und ich glaube danach ähm, an dem nächsten Tag ist auch zum Beispiel André Greipel schon aus dem Tiro ausgestiegen.
0: Ja, da war es dann ähm, war man äh, in den letzten, ich finde in den letzten Jahren hat das äh, dieses frühere, also ich korrigiere mich, aber ähm, äh, Mag mein Gefühl sein, aber hat das eigentlich, hat zugenommen, dass die Sprinter, also ne, früher hat, ist ein, ein Cipollini ja so gut wie nie angekommen äh, bei, bei Rundfahrten. Ich fand, in den letzten Jahren hat es ein bisschen zugenommen, dass die Sprinter nach Hause gefahren sind, aber ähm, jetzt Greipel, also bei, bei gerade beim Giro ist es ja häufig Usus, dass nach der letzten großen Sprintetappe die Sprinter dann das Weitersuchen.
1: Bedingt dadurch natürlich, dass die letzte Woche immer sehr, sehr schwierig ist ja. und da die eigentlich keinen Blumentopf mehr gewinnen können.
0: Ne, da ist nichts mehr zu holen für die Jungs und äh, so hat dann äh, Gav- Gaviria ähm, endgültig äh, sozusagen seinen Stempel als Sprinter dem Giro aufgedrückt. Zu dem Zeitpunkt, äh, um das vielleicht auch nochmal einzusortieren, für die, die nicht mehr ganz so äh, jetzt drin sind oder drin waren, äh, Dumoulin vor Quintana hatte noch diese zwei g- g- knapp zweieinhalb Minuten, 220, ähm an Vorsprung. Mollema auf Platz 3 vor Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali äh, auf Platz 5 und ja, so ging es dann, äh, ging es dann nach dem nach der Sprintankunft, die am Freitag war in das Wochenende, äh, Samstag, Etappe Nummer 14. Und das war diese Etappe, über die wir auch schon gesprochen hatten. Ähm, Im Grunde genommen ein topfebenes Ding mit einem sehr langsam ansteigenden und dann zusehends schwerer werdenden Berg am Ende.
1: Naja, mit einem ganz schweren Finale hinten drin mhm. und ähm, ja, in der Abfahrt, ich glaube vom vorletzten Berg war es, ist sogar äh, Nairo Quintana gestürzt. Moment Aber, mal, äh, sprechen wir
0: also ich muss mal gerade gucken, 20. Mai, oder? Sprechen wir die gleiche Etappe, habe ich hier 21. auf jeden Fall? 20. Mai, 14. Etappe, Castellin-Lania nach Europa.
1: Ah ja, okay, nee, 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 stimmt.
0: Ja, ich wusste schon. Endlich habe ich dich, endlich habe ich auch mal jemanden erwischt beim Blödsinn erzählen. <lacht> nee, da waren wir eins zu weit. Ja. ja, wir, wir, wir. <lacht> er spricht schon nee, von sich ähm, im Pluralis Majestatis. <lacht> nee, wir waren zu weit, Eure Durchlauft. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war die Etappe mit dem langen Anlauf und dann dem Finale.
1: Ja, mit diesem Bergsprint ähm, nach Santuario di Europa, also zu dieser Wallfahrtskirche. Von Europa hoch. Mhm. Vor 1, das, 99.
0: Ist das die, die ich meine, die es ist? Diese äh, typische, nee, ne? das ist nicht diese, äh, mhm. wie heißt sie denn? Santuario di Gisallo. Genau, über die habe ich noch in meinem
1: Buch auch letztens gelesen. Welches? Die Nein, da das, <lacht> das ist eine in der Lombardei. Ja, genau. Man genau. Wird genau. auch immer bei der Lombardei-Rundfahrt befahren. Ja, ja,
0: ja. Ich hatte nur mit der. Das, das ja. ist immer
1: diese Glocke, die man da auch im Fernsehen schlagen sieht.
0: Mhm. Ah, Entschuldigung, es ist so furchtbar heiß, ich muss sie trinken.
1: Aber auf dieser Etappe, wie gesagt, maßgeschneidert für den Sieger der Etappe, für Tom Dumoulin, weil ganz flache Anfahrt und dann, ja, ein Anstieg, der nicht sonderlich steil war, eigentlich so ein, so ein Rollerberg. Und ja, in dem, in dem letzten Anstieg hat es dann Naro Quintana auch wirklich mit der Brechstange probiert, irgendwie Zeit rauszufahren. Aber der Bumerang ist zurückgeschlagen. Ja. Und Quintana wurde gestellt von von Dumoulin, der da einfach ja wie ein, wie ein Panzer, wie eine Dampfwalze hochgerollt ist und ja kurz vorm Ziel alle wieder einkassiert hat und dann auf diesem letzten Stück oben ja noch Zeit sogar rausgefahren hat auf Zacharin, Landa und Quintana.
0: Und da muss ich sagen, das war so das erste Mal äh, bei mir in meiner Wahrnehmung, dass ich gedacht habe, uiuiui, ne? Das, das kann ja wirklich was werden, weil ich hatte gerade solche Tage ähm, in, in, in meiner, wie soll man sagen, in meiner Kopfplanung für Quintana vorgesehen gehabt als die Tage, wo es zumindest so ein diese 13 Sekunden, die Dumoulin rausgefahren hat, das waren so Tage, wo ich denke, okay, da kann Quintana vielleicht so so so, so häppchenweise mal hier 10, mal da 20, mal dann die mit den Zeitbonifikationen. Ja,
1: aber solche solche Anstiege oder solche Etappen ohne sonderliche Schwierigkeiten sind ja prädestiniert für Fahrertypen wie Tom Dumoulin oder wie Chris Froome, also, ja, aber wo du ich, nicht v- vorher schon zwei, drei harte Berge hast, die das Rennen, ja, sozusagen auf eine andere Ebene hiefen?
0: Aber ich dachte, d- ja, genau, und ich, wenn, 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 wenn Quintana es da nicht schafft mitzuhalten. Dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. So war, so war mein Gedanke. Weißt du? Ich dachte mir, okay, an solchen, an solchen Tagen muss er mindestens mithalten, wenn nicht ein bisschen was rausfahren, um diese 220, äh, ne, also. Ja,
1: aber vielleicht kann man sich dann auch wieder fragen, hätte er sich die Attacke gespart, hätte er vielleicht die Zeit nicht verloren.
0: Genau. Äh, absolut. Also das, das, ich meine das mehr so als Grund, Grund wie soll man sagen, als so Grundhaltung nach dem Motto, da kam bei mir Zweifel aus, Zweifel auf, ob das, was ich mir vorher überlegt hatte, dass Quintana das Ding auf jeden Fall abschießen wird, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken und äh, mit einem Bein nach äh, die, den Giro beenden wird. Ähm, da kann bei mir die, so die ersten Zweifel auf und ich dachte dann so ei, ai ai ai, da hat der Thomas äh, vielleicht hättest du doch auf ihn hören sollen. Äh, Zakarin äh, auf Platz 2, Landa auf drei, Quintana dann, wie wir eben schon sagten, vier, Pinot 5, äh, Nibali auch wieder da ein bisschen mehr Abstand gehabt, also hat sich da 43 Sekunden abge, äh, abgeholt.
1: Ja, Und letzten Endes muss man sagen, dass an dem Tag für ihn der Giro verloren wurde, mhm. weil viel zu viel Zeit an dem Tag verloren. Aber es ist ja gut, einfach von der Charakteristik des Fahrers her auch ein Anstieg, der ihm überhaupt nicht, überhaupt nicht liegt. Also, wenn man das gesehen hat, der ist noch für mich, ja, explodiert. Wenig, wenige, äh, ja. Meter vor dem Ziel, beziehungsweise ich glaube es war zwei Kilometer vor dem Ziel. Und von daher, man hat auch dann gesehen in den anderen Etappen, wo wir gleich noch zukommen, in der dritten Woche, ja, da waren dann so die Fahrer, die da ein bisschen abgehängt wurden, die waren dann mit mal ganz vorne dabei. Mhm,
0: mh. Nächster Tag, ähm, schon dann die, das war dann die Etappe, die du meintest, nach Bergamo, äh, genau. wo ist dann im Prinzip von der Topografie her, ich sag mal, ein, ein, kann gar nicht hier sehen, welche Kategorie Berg, aber ich sag mal nach so etwa 80 Prozent des Rennens ein Anstieg, äh, kurzer Abfahrt Kategorie da. und eine dritte Kategorie. Mhm. Mit einer ganz, äh, unschönen Abfahrt dazwischen, wie ich finde, also so, da, da denkt man immer so, oh, hm, das, da, da, da gehen sie dann aufs Ganze und, ähm, ja, äh, fass mal zusammen.
1: Ja, ähm, in der, glaube ich, vorletzten Abfahrt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist Quintana gestürzt, aber dann hat man halt ja auch nicht weiter Gas gegeben, Da konnte dann wieder ranfahren. Und dann, ähm, Favoritengruppe kommt zu äh, kommt zusammen rein nach Bergamo, dann hoch in die Altstadt durch diese ja zwei oder drei großen Tore. Ähm. Nibali mit einer Attacke und dann ist aber auf, der, auf dieser kurzen Abfahrt alles wieder zusammengelaufen und am Ende hat sich äh, ja, Bob Jungels
0: durchgesetzt. Genau, hat äh, sich dort ähm, mal gezeigt oder seines Weißens, er war am Ende, da kann man ja schon mal vorweggreifen, äh, der Sieger des Weißen. Doch weißes Trikot, ne? Bei den beim beim Giro auch. Genau. Das ja. das, das das jüngsten, wie soll man sagen, des U23 Siegers sozusagen. Für die Jünglinge. Jünglinge. Für die Jünglinge. <lacht> ja, genau. Also das U23-Trikot geholt und ähm, da, also klar, man hat von Bob Jungels noch nicht, äh, also es ist kein neuer, kein neuer Name, ne? Aber schön für das Team Quickstep, Step, dass ja irgendwie mit dem mit dieser Rundfahrt finde ich. Ähm, Also dafür, dass es schon so ein unfassbar äh, starkes Frühjahr hatte. Sie haben die die Sprints bestimmt. Sie haben mit Bob Dschungels einen sehr, sehr jungen Fahrer, ähm, der in der Jungfahrerwirtung gewonnen hat. Also es läuft insgesamt dieses Jahr ganz gut.
1: Ja, aber generell muss man sehen, dass es eigentlich die kompletteste Mannschaft im Peloton ist, Mhm. was jetzt alle Terrains zusammengefasst Mhm. betrifft. Aber wenn man natürlich zum Beispiel die Rundfahrten nimmt, dann rauspickt, dann wäre wieder ein Team Sky höher einzuordnen, aber Quickstep ist einfach in der Breite, was Sprints, Hügel oder auch so Kopfsteinpflaster anbetrifft, ja, das Team, das wirklich da die besten Fahrer hat. Das hat äh, man auch beim Giro wieder gesehen mit den wie, vielen Etappensiegen.
0: Wie hat, wie, hat, wie hat mein Kollege das bezeichnet? Die sind halt kein One-Trick-Pony, ne? die können alles. Während äh, bei, bei, bei bei Sky halt äh, ne, sie können es eins und das können sie gut, aber der Rest, da hapert halt. Ja, Bob Dschungels in diesem, ich sag mal, im Sprint der Favoriten ähm, da ist es sich abgeschossen. Auch äh, Adam Yates, der ja später auch äh, in der in der Jungwertung äh, auf, ich glaube, den zweiten Rang dann gelandet ist. Auch ein sehr junger, guter Fahrer äh, vom Orica, äh, der mit dabei war. Uah, mehr gibt es zu der Etappe also auch gar nicht zu sagen. Hatte Quintanas, ich muss, äh, was ich äh, vielleicht mal zur Erklärung äh, damit zu nehmen, Ich habe ab dieser Etappe bis zu der Sonntags, also bis zum Zeitverlangen nicht mehr so wirklich Bilder gesehen, weil ich das italienisch äh, nicht mächtig ist mir das Italienische, das Italienische äh, abgesehen davon, dass wir gar keinen Fernseher. Wir hatten in den ganzen Unterkunft, also überall, nirgendwo einen Fern, wo einen Fernseher. Aha. Um, und ich konnte, also es war so ein bisschen hippiesk, und um, ich konnte, also dann auf dem kleinen Tablet wollte ich es mir auch nicht anschauen, also deswegen habe ich da nur nachlesen können, uh, hm. was ja auch mal interessant, eine interessante Erfahrung war. Um, hatte, ich, ich habe nirgends was gelesen, dass Quintana Sturz hat jetzt aber keine längerfristigen Folgen, oder? Also, mal abgesehen vom halt Kopf. Blöd, hat, sich,
1: hat sich in der Rechtskurve versteuert und ist dann so, ja, kurz von der Leitplanke hingefallen, also zum Glück nicht unter der Leitplanke durchgeschlittert. Mhm. Ähm, ja, hat sich aber, denke ich, nicht so viel getan. Hinterher hat man gesagt auf der nächsten Etappe, er leidet noch unter diesen Sturzfolgen, aber so wie er dann gefahren ist, ja, da gab es dann schon andere Gründe für sein Abschneiden.
0: Mhm. Also... Er ist nicht unter der Leitplanke gerade drunter hergegangen. Alles gut gegangen. So, dann kam, äh, das war dann der 23., das war dann schon der Montag. Nach dem Ruhetag. Äh, Quatsch, der Dienstag nach dem Ruhetag. Und ähm, ich hatte im im Urlaub zumindest einen sehr vielfältig und breit aufgestellt, sportlichen äh, ähm, ähm, Freund dabei. Und der meinte dann auch, wann geht's denn jetzt noch richtig los? Und ich habe an dem, äh, frug, frug er frug am Montag und dann meinte ich, warte mal bis morgen. Und das war dann so äh, im Basketball, das glaube ich die Crunch-Time, oder? Also dann da, das, ab Montag ging es um alles und nichts. Leben oder Tod, sterben oder gewinnen, ja, sozusagen.
1: Ja, das die Königsetappe.
0: Ja, das schläft so Joch. Du standest wo?
1: Um, also ich war ja selbst dort und, ähm. Um ich war so am Stilfzerjoch genau an der Abzweigung zum Umreilpass, also drei Kilometer vor der Passhöhe am Stiftzer Joch. Mhm. Ja, und habe die Fahrer dann bei der ersten Überfahrt dort beobachten können. Das war eine ganz spannende Rennsituation, weil man muss sich das so vorstellen, von da, wo man da so drei Kilometer vor dem Gipfel steht ist es wie in so einem Naturstadion. Also man kann dort ganz, ganz weit ins Tal gucken mhm. und ähm, die Fahrer schon so aus fünf, sechs Kilometern Entfernung beobachten, wenn man ein Fernglas dabei hatte. Hast du Was so? ich leider nicht, okay. hatte ich leider nicht. Aber ganz viele der der Kollegen neben mir und da durfte ich dann auch einmal so bei <lacht> <dem> Nachbarn sozusagen <lacht> durchgucken, was da passiert. Ja, aber es war dann ähm, eine Spitzengruppe weg, eine kleine Spitzengruppe, aber alles mit relativ knappen Abständen und an dem Tag hat man schon gesehen, Movistar auf Großoffensive ausgelegt, ja, die hatten vorne, glaube ich, drei Mann platziert und dann danach die Favoritengruppe, da habe ich dann auch mal so ein bisschen ins Gesicht, in die Gesichter der Fahrer gucken können mhm. und ja, Quintana, die Sphinx, wie er ist, keine Miene verzogen und der Rest, ja, da hat man schon gesehen, dass an dem Tag ähm, ja wirklich alle am Leiden sind. Also da, da hat man schon gemerkt, da konnte keiner mehr so groß zu setzen. Ja, und bei der zweiten Überfahrt, da war, war ich leider nicht mehr da. Das Problem war, ähm, ich hatte nur ein Leihfahrrad und das musste ich bis 20 oh nein.
0: Uhr <lacht> Oh Gott, wie ärgerlich.
1: Und ähm, ansonsten hätte ich das nämlich nicht mehr zurück nach Meran geschafft. Und okay. hab dann aber später, ähm, also ich war dann noch ein, ein Stückchen da und dann ähm, hieß es an der Strecke schon irgendwie, habe ich dann mal ähm, bei dem Nachbarn gefragt, wie denn die Situation im Rennen ist, mhm. dann hat er halt gesagt, ähm, ja, ähm, Nibali und Quintana haben das rosa Trikot abgehängt, habe ich mir so gedacht, wie, die waren doch gerade bei der Auffahrt noch beieinander. Ja, ja. Wie kann denn das passieren? Ja, aber der hatte halt auch, der hatte halt äh, sein komisches Radio da, mhm. aber ähm, hat das auch nicht so wirklich äh, gecheckt, ähm, wie Was das dann Grunde passiert Pfeffer. ist. Mhm. Genau. Also ich habe dann, wie gesagt, bin dann zurückgefahren, ähm, den Stelvio auch dann wieder runter und äh, habe die Etappe dann nachher im Hotel komplett angeschaut mhm. und ja wie gesagt, zu, zu diesen, ähm, Beweggründen, ja, also es war eine Szene, die, in die, Geschichte des, die Gesch- eine Szene, die in die Geschichte des Radsports eingegangen ist, weil sowas hat man wohl auch noch nie gesehen, dass, also, das Rosa Trikot ist in der, kurz nach der Abfahrt vom Stift Zajoch angehalten, am Straßenrand und musste dort, ja, einem dringenden menschlichen Bedürfnis nachgehen. Und da hat man nur gesehen, was macht der denn da? Zieht sich das rosa Trikot aus? Aber da muss man auch die, die TV-Regie in dem Moment mal loben. Ja, der hat gezeigt, wie das Trikot auszieht und so weit, dass alle erkennen, was, passiert? was der, der jetzt macht, aber dann war die Kamera sofort weg. Hm. Ja, und ähm, Dumoulin hat dann dadurch ja, halt den Anschluss an, an die anderen verpasst. Man hat erst noch so ein bisschen gewartet, aber natürlich, das Rennen war war in vollem Gange und dann ähm, ja
0: ist er nicht mehr rangekommen. Habe ich mich aber auch gefragt. Also wie gesagt, ne, ich habe nur äh, nur wie soll man sagen äh, nur den Text gelesen äh, und daraus sich ne, das ist nochmal was anderes. Also ich ich kam mir auch so ein bisschen vor wie so wie so Radsport vor 100 Jahren, ne, wo man es am nächsten Tag dann in der Zeitung vielleicht gelesen hat. So also hatte ich abends äh, im, im Hotel äh, in der Wohnung danach gelesen war es richtig, dass sie da weitergefahren sind einfach, oder hätte es nicht einfach, also ne, hätte man, hätte ein Armstrong früher, wär, hätte er sowas gemacht. Und die anderen wären weitergefahren. Ich, ich glaube, der, 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 wer mit Schaum vom Mund hätte, der die am nächsten Tag äh, alle miteinander aufgefressen. Äh, war das so eine Situation, wo, wo, wo sie gegen so eine, dieses ungeschriebene Gesetz verstoßen haben? Oder war es einfach so, ähm, also das war so eine Überlegung nicht, die, die zu dem Zeitpunkt.
1: Naja, meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil es ist ja sozusagen eine menschliche Schwäche, also es ist ja jetzt kein technischer Defekt, der ihn irgendwie unglücklich, unberechtigterweise irgendwie trifft, oder ein Sturz, nee, der ist einfach, ja, ähm, hat selbst angehalten und ähm, musste da seinem Bedürfnis nachkommen, und ähm, pff, ja, also, für mich ist es einfach, ähm, ja, eine Mensch, äh, einfach eine Schwäche, weil ein anderer Fahrer macht das ja nicht im Rennen, also es geht ja keiner mal eben sonst äh, im rosa Trikot an den Straßenrand, und
0: ich. Ja, ich guck gerade nochmal. Ich sehe Ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. So sozusagen. Ja. <lacht> also das sieht ja schon spektakulär aus.
1: Aber das Problem ist ja auch der Zeitpunkt, an dem Tom ja, 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 Dumoulin das ich. gemacht hat. Hätte er das in der Abfahrt vom Stift Zaych oder im Aufstieg noch gemacht, das wäre die beste Alternative gewesen im Aufstieg. Da hätten die anderen mit Sicherheit gewartet oder beziehungsweise das Tempo so rausgenommen, dass du ähm, als Rosa Trikot wieder hättest aufschließen können. Aber natürlich, das war ja halt kurz vor Beginn des Anstiegs des Umreilpasses. Ja, und da war das Rennen ja schon voll im Gange. Und da nochmal rauszunehmen und komplett zu warten, ja, das ist echt schwierig.
0: Würde mich mal interessieren, äh, äh, mich, wie die anderen, äh, wie unsere Hörer darüber denken. Wenn er nicht gewonnen hätte, anders äh, oder anders angefangen, ich glaube, wenn wie soll man, das, wie, wie, wie drücke ich mich jetzt am besten aus? Ich glaube, hätte jemand anderes dann später das Rennen gewonnen. Hätte dieser, äh, hätte diese, hätten diesen Sieg immer angehaftet, der hat nur gewonnen, weil er, weil du aus Dixie ist. Glaube ich. Also zumindest bei mir. Ja,
1: aber man hat ja auch zum Beispiel andere Alternativen für diese Situation diskutiert. Also wir kennen ja alle die Geschichte 1997 <lacht> diese Geschichte. Wo, wo aber
0: auch niemand, also ist die verbrieft oder ist das so eine Urban Legend? Äh, ich, 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 kurz gesagt, Jan, Jan Ulrich und die Kappe von Andreas Kappes.
1: <lacht> ja, aber ja gut, da soll, ich denke, das wird kein Einzelfall gewesen sein. Also da wird sicher schon andere, andere Leute gegeben haben, die, die dann ähm, die eine andere Alternative andere Lösung haben. Aber es kann ja zum Beispiel nicht so schlimm gewesen sein. Wenn es so Beispiel, schnell Beispiel, Beispiel ging. Gorka, es gab ja viele Fahrer, die dann noch lange am Hinterrad von Tom Dumoulin ausgehalten haben in dem Anstieg.
0: Ja, also äh, wir, wir, äh, hüllen, wir den, äh, hüllen wir den Mantel des Schweigens über äh, die Fäkalgeschichte. Nibali hat an dem Tag da wahrscheinlich das einzigste äh, gemacht, wie er für sich den Giro einigermaßen ähm, noch ja, wie soll man sagen, positiv äh, labeln kann. Ähm, er hat die Königsetappe zum Joch äh, gewonnen. Ich glaube, die, die Klima Copy war die auch an dem Tag? Äh. Genau,
1: die war auf, war ja auf dem Stilfzerjoch. Und ähm, ja, wie gesagt, als das Rennen dann im vollen Gange war, war das dann ganz spannend. Ähm, Quintana, da haben alle den Angriff erwartet, weil er ja auch zunächst dreimal vorne hatte. Aber der Angriff kam nicht und dann verging Kilometer um Kilometer am Umreilpass auch. Ja und Landa, der war vorne und ähm, hatte schon so den Etappensieg eigentlich in Sicht kam halt irgendwann kurz vor der Kuppe Nibali mit zwei Attacken und da hat man dann schon gesehen dass Quintana wirklich nicht den besten Tag hatte also der ist wirklich konnte zwar mitfahren aber hat dann in dem Moment schon gelitten und dann natürlich oben raus kamen dann Zakarin und Pozzovivo wieder ran aber natürlich was viele nicht berücksichtigt haben Pozzovivo wurde was man in den TV-Bildern auch sehen kann, auf der Kuppe benachteiligt, weil Zakarin, der ist ganz knapp zwischen zwei Motorrädern durch, hat den Anschluss zu Quintana und Nibali gerade noch geschafft und Pozzovivo kam da halt nicht mehr durch und ähm, ist somit die ganze Abfahrt eigentlich nur hinterhergefahren. Aber um es dann zusammenzufassen, in der Abfahrt ähm, ja, ist Nibali da nach vorne die 10 Sekunden gut gefahren zu Landa und ähm, Quintana musste dann halt, da also konnte dann halt nicht mehr mithalten und im Zielort in Bormeo, da gab es so eine total verwinkelte Anfahrt, also das habe ich wirklich noch eigentlich nicht gesehen bei einer Grand Tour, dass man so viele Kurven in ein Finale einbaut, also wirklich Wahnsinn <lacht> und Landa hat dann einen, einen Fehler gemacht, den er, glaube ich, zwei Tage später nochmal gemacht hat, er hat einfach die letzte Kurve völlig falsch angesteuert, sodass Nibali dann die Innenbahn hatte und den, den Zweiersprint gegen ihn, da gewinnen konnte. Mhm. Aber an dem Tag hat man gesehen, was ich vorhin gesagt habe, dass auf so einer Etappe ähm, ganz andere Fahrer dafür prädestiniert sind, die vorne zu beenden, weil zwei ganz, ganz schwere Bergefeuer da drin waren.
0: Mhm. Und ich ähm, hatte auch noch, wie gesagt, ne, gelesen dann so oder dachte mir so, wenn, wenn man nur so Ergebnislisten sieht, ne, dann, dann, dann wirkt das ja auch alles viel ein bisschen anders. Ne? Ich dachte mir so, okay, Quintana eigentlich so wie du es jetzt beschrieben hast, so eine Art Verlierer des Tages, aber eigentlich auch ein Gewinner. Ne? Ja, man genau was, mich, was mich wundert, ist, dass er diese Attacken gefahren ist, weil ich glaube, an Quintanas Stelle wäre ja das Vernünftigste gewesen, weil, jetzt mal im Ernst, ne, äh, den, den Etappensieg an dem Tag der kann ihm ja in, im Sinne der Gesamtwertung fast egal sein. Klar, ähm, hat er dann vielleicht was Schönes in der Tasche, aber grundsätzlich an so einem so Tag, wo er jetzt ne, mitkriegt, äh, Dumoulin auf einmal zwei Minuten hinter mir, okay, jetzt ist der Tag, jetzt ist der Zeitpunkt, ich muss keine Attacken fahren, ich muss nicht irgendwelche Tempoverschärfungen von einem Dumoulin mitgehen oder muss ihn nicht abhängen, sondern ich kann ganz entspannt, nicht entspannt, aber ich kann so, so wie ein es macht, ne, ich kann nach mein, ich kann meinen Tempo fahren. Ne, und dass er dann trotzdem attackiert, ich, ich hab, halte das in dem Moment mal auch für so eine taktische Ja, aber an, an dem Tag hat
1: er ja hat er eigentlich gar nicht selber angegriffen. Hm, okay, er ist wohl. nur mit den anderen mit ja. den anderen mitgefahren, beziehungsweise hat mit dem Tempo gefahren. Aber an dem Tag muss man ja im Nachhinein doch konstatieren, dass da Movistar sich ziemlich einen in den Schuh gefahren hat und eigentlich einen taktischen Fehler gemacht hat. Hm. Aber also der, der Quintana, der hätte einfach am Stelvio rausknallen müssen kurz vor der Kuppe, da hat er nämlich noch seine Helfer vorne gehabt Mhm. und dann hätte er wirklich eine Riesenchance gehabt, viel, viel Zeit gut zu machen, weil mit mit den Leuten vorne in der Abfahrt und auf dem Flachstück, das wäre super gelaufen. Mhm. Auch wenn Quintana nicht den besten Tag gehabt hätte.
0: Ja, Und wir hatten noch, wir hatten noch die, das taktische Verhalten von den Movies in der ersten Woche gelobt. Erinnerst du dich? Also ich kann mich noch <lacht> sehr gut daran erinnern, dass wir uns gefragt haben, ja. was denn mit den Movies los? Die treffen taktisch kluge Entscheidungen. Was, ist denn da passiert? Ähm, ja, aber das ist, aber es also reicht halt du, nicht für eine Grand Tour bei denen.
1: Musst dir die Etappe wirklich nochmal, ähm, so die, den letzten Aufstieg im, mhm. wirklich angucken und dann wirklich extrem, wie die Fahrer da alle gelitten haben, weil die Etappe also für eine Grand Tour extrem, extrem, extrem hart. Und wenn man das auch selbst mal, also ich bin ja den selbst auch das Stift Zajoch hochgefahren. Mhm es ist einfach brutal hart von ja, ja. Die, diese 25 Kilometer Anstieg und mit diesen 48 Kehren.
0: Ich, ich bin es ja auch schon hochgefahren und ich, ich habe mich noch nie, also es war einer der wenigen Momente in meinem Radlerleben, wo ich überlegt habe, wie ich mein wie ich mein Tacho manipulieren kann, dass ich erzählen kann, ich wäre oben gewesen und nicht wär, war nicht oben. Und zwischendurch gab es eine Verpflegungsstation, das war so ein radfreier Tag und da gab es nur warmen Tee. Das war schön bei 35 Grad Außentemperatur <lacht> ja. ja und
1: vor allem die, die, die also sind das ja auch runtergefahren über diese 48 kern nach Prato und Prato. die Straße ähm, ist also sowas von in einem schlechten Zustand, also es ist wirklich teilweise sehr, sehr gefährlich, da runterzufahren und was die Fahrer da an Risiken auf sich nehmen, das ist echt Wahnsinn, aber es sind ja auch halt richtige Könner.
0: Ja. Äh, kann ich aber auch für Süditalien bestätigen, also ich, ich war mehrfach kurz vom Achsenbruch und äh, auch da war nicht, St- also ich habe ja vorher äh, hat man mir gesagt, hier, wir vermieten keine Rennräder hier in der Gegend, weil äh, die Straßen sind einfach nicht gemacht zum Rennradfahren. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin fast froh, dass ich mir, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, weil hätte ich eins gekriegt, hätte ich natürlich gemacht. Und äh, so manche Abfahrt oder so manche ähm, Straße, die wir runtergefahren sind, ich weiß nicht, ob ich da gerne mit dem Rennrad schnell runtergefahren wäre, wenn da mal nach einer Kurve auf einmal ein, wie soll man sagen, Gullideckel, großes Loch in der Straße ist. Das kann ja auch, kann ja auch unschön ausgehen. mal ähm, wurde an dem Tag natürlich ziemlich ähm, nicht durcheinander gewürfelt, aber es, es, es verändert sich. alles
1: rückte genau. alles zusammen. Ja. Aber zum Beispiel, ja, Thibaut Pinot nach dem Ruhrtag, wie beim Zeitfahren, wieder auf dem falschen Fuß erwischt, mhm. war da in einer abgehängten Gruppe mit Bauke Mollema und hat da an dem Tag ja auch viel Zeit verloren und letzten Endes viel Zeit, die ihm am Ende gefehlt hat.
0: Ja, und Mollema auch äh, zu dem Zeitpunkt, war es an dem Tag, an dem er so viel verloren hat. Aber Mollema äh, definitiv äh, zu dem also ein paar Tage vorher noch äh, auf dem dritten Platz. Äh, nach dieser Etappe nur noch in Anführungszeichen Platz sieben war auch schon lange weg. Und Mulon hatte dann nur noch eine halbe Minute auf Quintana Vorsprung vor Nibali. Pinot äh, Pinot Pino spielte in meiner aus meiner Perspektive zu dem Zeitpunkt schon keine große Rolle mehr. Äh, Zakarin, Pozzovivo, Mollema und Jangles und weg, der auch eigentlich dann weg vom Fenster war. Am nächsten Tag ging es dann im Grunde genommen, ähm, ich will nicht sagen, ein Ruhetag für die für die Klassementfahrer, weil auch da hätte man eigentlich ja von Anfang, also man, man hätte auch direkt attackieren können ähm, und w- w- wäre eine taktische Maßnahme gewesen, aber die waren glaube ich alle bereit, oder? Nach dem, nach dem Tag davor.
1: Ja, die waren alle ziemlich da angeschlagen und ähm, war eigentlich so eine klassische Etappe für eine Gruppe, ja und am Anfang gab es dann auch glaube ich zwei Mann vorne, die die ersten beiden Bergwertungen da an der Spitze des Rennens bestritten haben, dahinter eine riesige Verfolgergruppe, die dann irgendwann den den Anschluss nach vorne geschafft hat und im Finale ging's halt ja immer stetig aber langsam bergauf ja. und es war halt in dieser Gruppe, also es waren glaube ich irgendwie 25 30 Mann die ganze Zeit ein Pokerspiel Wer setzt da jetzt den nächsten Nadelstich und welcher könnte durchkommen? Und es war aber äh, ein Team, das mit zwei Fahrern vertreten, vertreten war. Cannon Draypack ähm, mit Pierre Rolland und Michael Woods, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und letztlich hat die Attacke von Pierre Rolland zum Erfolg geführt. Und aber wer sich da wieder, wer wirklich der sag ich mal, Dödel dieser Etappe war.
0: (lacht) Dödel der Etappe?
1: (lacht) War das Team Emirates. Die hatten nämlich Jan Pollanz vorne Mhm. und zwischendurch zwischendurch war es so, dass Jan Pollanz, glaube ich, sogar virtuell im rosa Trikot unterwegs war und dann hatte man aber drei Fahrer dabei und dann konnte man sich nicht entscheiden, fahren wir jetzt auf Etappensieg oder wollen wir jetzt Jan (lacht) Pollanz ins rosa Trikot fahren. Dann haben sie zwei Fahrer vorne verschlissen die ganze Zeit und am Ende hatten sie nicht mehr genügend Kräfte, hatten dann Conti noch dabei. Und ja, Rui Costa ist am Ende wieder nur der zweite Platz geblieben. Und Holland ja. ist zwar in die Top 10 gekommen, war danach aber nur Zehnter.
0: Ja, so viel zum Thema, mal richtig, mal richtig ist verkacken. Ja, also dieses Team ist halt irgendwie ein bisschen, also, wie soll man sagen?
1: Ja, aber die fahren schon, also so, also hat man auf dieser Etappe auch wieder gesehen. Die, also, viele fahren davon sehr gut zusammen, aber so ein Rui Costa, der tanzt da halt so ein bisschen aus der Reihe dann.
0: Also, der, der, der ein bisher von diesem Team, wenn man mal so die, 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 die Team, wie soll man sagen, die, die, ach, so die Erfolge des, des, dieses Teams von diesem Jahr mal betrachtet, ist halt der Sieg auf der vierten Etappe des Giros bisher, So das einzige, was man eigentlich auch hervorheben kann, ne? Also wenn man jetzt mal von den Abu Dhabi-Touren und äh, ein, ein Grand Prix-Sieg in äh, Italien, ein, in Argentinien, ist da nicht wirklich viel. Und Rui Costa ist äh, mit drei Siegen ähm, da so wirklich der erfolgreichste, ne? Man, man, wie man diese Siege einordnen möchte, ne? aufgrund welche Rennen das waren, das mag jetzt auf dem anderen Blatt stehen. Ne? Aber ja,
1: sie haben schon viele, viele Spitzenplatzierungen aber verbucht schon. Ich glaube, Rui Costa war allein, glaube ich, dreimal Zweiter oder irgendwie bei diesem Giro auf irgendwelchen Etappen. Aber ja, es ist halt so ein bisschen so die, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, die Schusseligkeit des Team Lampres hat sich auch in diesem Team fortgesetzt.
0: Ja, die, 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 die bleiben ihrer Linie treu, das kann man ja auch einmal positiv sehen. Also, dass sie so weitermachen, wo sie aufgehört haben. Ähm, das war jetzt, um es zeitlich nochmal einzuordnen, die Etappe 17 von Tirano nach Canaza- Canas, Canas ja. Genau, am Mittwoch. Ähm, Donnerstag dann auch wieder ja, so ein Ding, wo man gedacht hat, huiuiui, da möchte ich jetzt nicht in deren Schuhen stecken. Äh, von Moena nach äh, St. Ulrich. Heiligen Ulrich, ja. Ja, zum Heiligen Ulrich. Wow, und da ka- kam, man dann aus der, kam dann Karl aus der Kiste, für, mit dem man eigentlich nicht, also man hat eigentlich gedacht, okay, irgendwann wird er vielleicht nochmal eine Attacke fahren. Aber das ausgerechnet an dem Tag kam T.J. van Garderen. Hat mich ziemlich gefreut für ihn.
1: Ja, T.J. van Garderen hat am Ende aus einer Spitzengruppe, die sich relativ früh im Rennen gebildet hat, mhm. die Etappe gewonnen. Ähm, von Anfang an, ja, um es kurz zu erklären, die Etappe ging ja eigentlich nur, sagen wir mal so, 14 Kilometer halbwegs flach daher. Und dann ging es rauf und runter nur noch. Von ja. Anfang an sehr animiert.
0: Und wirklich rauf und runter, also ohne irgendwie Flachstücke <lacht> nochmal da drauf.
1: Es ja, gab zwei Modi. Wie, wie, wie ein gewiss einfach, dieses Profil. Ja, es gab zwei und, Modi,
0: rauf oder runter. Sonst nichts.
1: Und ja, es gab von Anfang an viele, viele Attacken, weil halt die großen Favoritenteams an dem Tag die Chance gesehen haben, jemanden in der Gruppe zu platzieren und dann auch weit weg vom Ziel schon was zu probieren. Ja, und Movistar hat es dann wieder geschafft, also wirklich Chapeau, wie die das immer wieder gemacht haben, ähm, mehrere Leute in die Gruppe zu schleusen und am Anfang ging dann halt diese, diese Fluchtgruppe weg und Ja, da war halt dann die treibende Kraft des Teams Sky, wo wirklich Diego Rosa über Kilometer, ich glaube zwei Pässe oder drei Pässe ist der von vorne gefahren und hat hinten die Favoritengruppe, obwohl da, ja wohl, Orica teilweise Bodenbrett gefahren ist, immer auf ein, zwei Minuten gehalten. Mhm. Und was ich auch, da gab es eine Szene auf dieser Etappe, die ich so äh, charakterisierend für den Unterschied zwischen den kleinen und den großen Teams finde. Da hat der Diego Rosa in einer Abfahrt seine Regenjacke, seinen Regenschutz ausgezogen und hat ihn einfach zur Seite äh, an der Straße geworfen und ein Fan hat sich den mitgenommen. Mhm. Das würde jetzt ein Fahrer, sage ich mal, ähm, aus dem Team Badiani nicht machen.
0: Ja klar, ja, mein, ja. also der der Rosa ruft einfach an und sagt hier Castelli, schick mir mal schnell äh, nee der geht an seinen an seinen Koffer abends und holt halt die andere raus ne ja das stimmt schon und äh, also ich, wenn man wenn man dran denkt, was was so Klamotten ja auch teilweise kosten. Also wenn er das im letzten Jahr gemacht hätte, als sie noch für Rafa fuhren und äh, da mal so ein Shadow Trikot, das sind dann halt eben 300 Euro vielleicht oder so äh, zumindest im Verkaufspreis.
1: Ja, aber beim, ja. beim Budget von über 30 Millionen da macht dann auf. so ein Regenschutz eigentlich nicht ins Gewicht, aber der Fan wird sich sicher gefreut haben, ja, ja klar. so einen schönen Regenschutz da von Diego Rosa Original jetzt auch selbst tragen zu dürfen. Aber um zurück zu der Etappe mhm. zu kommen. Ähm, ja dann ähm, ich glaube es war ähm, am Grödner Joch da kam dann halt die Situation zustande, dass ähm, die Favoritengruppe relativ nah an die Ausreißer herangefahren war und dann kam die Attacke von Nairo Quintana mhm. kurz vor der Kuppe, sah auch im ersten Moment wie eigentlich immer bei diesem Giro recht gut aus, ist dann vorne zu zu Amador rangefahren und hinten Tom Dumoulin, der hat erstmal nicht reagiert, irgendwann hat dann Nibali reagiert ist auch nach vorne gekommen und dann aber, ja gut, kurz vor der Kuppe hat Tom Dumoulin dann einmal Gas gegeben und war dann wieder dran an Quintana Mhm. und die haben sich da auch nicht sonderlich gewehrt, Movistar, weil einfach ich hatte das Gefühl, in diesem Moment, als Quintana sich angedockt hat bei äh, Amador, da war der Amador schon sehr, sehr kaputt und hat sich vorher auch ein bisschen in dieser Gruppe aufgerieben. Mhm. Und da habe ich mich dann auch wieder gefragt, hätte das jetzt sein müssen? Beziehungsweise, ich hätte eigentlich erwartet, dass er in dem Moment, wo Quintana hinten dran ist, einfach Vollschub, alles Pferd, was er hat. Aber da kam einfach gar nichts. Mhm. Vielleicht äh <lacht> Ja, aber auf, auf, auf der Etappe auch eine Szene, über die, wir, die viel diskutiert wurde. Ja. Nebaldi hat dann attackiert, ist dann auch rausgefahren, wäre vielleicht auch wieder selbst rangekommen aber hat sich dann ähm, bei Dario Cataldo aus der Astana-Mannschaft angedockt und der hat ihn dann rangefahren an die Quintana-Gruppe.
0: Hm. Ehemaliger Mannschaftskollege. Ähm. Sind da noch äh, sind da noch Verbindungen, meinst du? Nee, ne? Also.
1: Ich weiß es nicht. Also, es kann natürlich sein, dass man einmal seinem, Mann seinem alten ja und natürlich auch seinem Landsmann da einfach kurz eine Ablösung fährt oder vielleicht will man auch einfach nur einen neuen Vertrag fürs nächste Jahr haben. Also, wir haben das vor... Habe ich zwei Jahren bei der Tour de France ähm, da im Col de Croix de Fer gesehen, dass da der ähm, Serpa mhm. aus der Lampre Mannschaft für den Quintana auch eine Ablösung gefahren ist.
0: Mhm. Ja, und man vielleicht kennen die sich und äh, ähm, also. Ja, sei ihm gegönnt. Ne? Also das mit dem neuen Vertrag, das ist natürlich immer so eine Sache, ähm, was, was, was Brot ich esse, das Lied ich singe, aber er hat im Moment noch Verpflichtungen, ne vielleicht hat er sich auch überworfen, so, aber jetzt will man vielleicht auch in eine Ablösung jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ne? Also äh, er hat ihm schon hochgeholfen. Ähm, insgesamt aber war diese Etappe, behaupte ich jetzt einfach mal so also zwischen Demolon und Quintana sind dann wieder sozusagen Hand in Hand äh, ins Ziel gekommen äh. ja aber im Schlussaufstieg
1: gab es dann natürlich auch noch also da hat Quintana auch nochmal mal ähm, einen Helfer rausgeschickt hat dann attackiert aber es war auch wieder so eine Attacke wo ich mich dann gefragt habe ja. was ist mit dem mit dem Kerl los also der fährt was? irgendwie 50 Meter Vorsprung auf die Gruppe raus hängt sich bei seinem Helfer rein und kann plötzlich nicht mehr weiterfahren.
0: Das war halt nicht der Quintana der ersten Woche, ne? Also wo ich hier nach er, hat S- ja,
1: er hat ja hinterher auch gesagt nach dem Ende des Giros, dass er äh, auf den zwei Bergetappen mit Fieber unterwegs war.
0: Mhm. Ja, und ich, das kann man sich halt nicht... vor. Äh, klar, vielleicht will er damit so ein bisschen entschuldigen, weiß man ja nie, ne? Ist das nur eine Entschuldigung? Wird da eine Entschuldigung gesucht? Oder, 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 oder was passiert da? Aber, ähm... Vielleicht... Vielleicht, wäre es
1: vielleicht war er auch einfach zu früh in Form. Weil wenn du dran denkst, wie er genau. Blockhaus noch alle in Grund und Boden gefahren hat und dann ja hinten raus wurde es halt immer knapper.
0: Vielleicht hat er einfach sich gedacht, auch im Hinblick auf die Tour schon, ne, das war immer so äh, bei mir auch im Hinterkopf, vielleicht war sein Peak zu früh und er dachte. Vielleicht
1: hat er, hat er sich auch einfach ein, ja, ein mahnendes Beispiel an Contador vor zwei Jahren mhm. genommen. Also der hat den Giro zwar mit Biegen und Brechen noch gewonnen, aber der der Mikel Landa und der Fabio Aru, die haben ihn da wirklich in der letzten Woche drei, viermal richtig in den roten Bereich gefahren mhm. und hinterher bei der Tour hat man gesehen, dass er einfach Kein in den Wattler. entscheidenden Moment nicht mehr
0: zusetzen konnte. Ich glaube, ich würde eher dann den These vertreten, dass er zu früh, das, das klingt für mich sehr plausibel, zu früh fit war, Also ich dachte, okay, in den ersten, vielleicht anderthalb Wochen äh, nach, den, nach dem ersten Zeitfahren hole ich mir noch mal Zeit, habe dann einen guten Vorsprung und dann brauche ich mich nur noch dranhängen. Dann ist mein Vorsprung groß genug und dann kann ich nach hinten ein gutes Training fahren ne? und äh, das muss reichen, damit ich dann, äh, er fängt sozusagen schon an zu regenerieren, während das Giro ist noch etwas zugespitzt zugegebenermaßen, aber ähm, das Leider hat ja auch
1: nicht, nicht geklappt. Wenn hm? nicht Tom Dumoulin, ähm, ich denke, man hat bei Movistar auch damit gerechnet, dass ein Tom Dumoulin irgendwann in der dritten Woche einfach für den, für den Effort, den er in den ersten zwei Wochen geleistet hat, bezahlen wird. Mhm. Aber hat er zwar auch, wie sich nachher noch herausstellen wird, aber nicht, aber in, dem Maße, ne? nicht in dem Maße, wie man es gebraucht hätte. Mhm. Ja,
0: Es wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie Quintana sich in den ersten... Tagen in der ersten Woche äh, des äh, der, der, der Tour zeigen wird. Ob er da, ob er da die noch braucht, um so äh, wieder in Form zu kommen und es ähm, wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Machen wir mal weiter ähm, mit der Etappe, die dann. Sollen wir erstmal, also es gab ja. auf der
1: Etappe so. noch eine, hm. ich eine ähm, hm? äh, Ja, nee, nicht in der in der Tageswertung, sondern danach gab es halt eine Unglaubliche Polemik, wie ich sie selten vorher irgendwie im, im, im Profiradsport über, rund um einen Lieder und seine Rivalen gesehen habe. Weil im Schlussaufstieg war es so, ähm, irgendwann ist Thibaut Pinot, Zacharin und Pozzuibu, die sind da rausgeknallt, haben sich nach vorne abgesetzt. Mhm. Und äh, Quintana, Nibali und Dumoulin, die haben sich belauert die ganze Zeit. Mhm. Aber ähm, Nibali und Quintana haben die Verantwortung komplett dem Dumoulin zugeschoben. Und haben den immer nur fahren lassen. Und der war halt danach relativ äh, sag ich ah, mal aufgebracht darüber, dass die beiden sich nicht an der Führungsarbeit beteiligt haben. Und hat gesagt, er würde sich freuen, wenn sie ihre Podiumsplatzierung verlieren würden.
0: Ah, ich erinnere mich, ja. Äh, hat das so Wellen geschlagen? Ich habe, wie gesagt, ne, ich habe alles nur schriftlich äh, so mitgenommen. und Es da hat, es ich mir so, hat da so, ich vor allem in so
1: Italien nicht. fürchterliche Wellen geschlagen, dieser Aussage. Okay. Und danach, ähm, ja, äh, hat er halt auch dementsprechend den Konter bekommen von seinen Rivalen, vor allem Nibali, der dann gesagt hat, ja, es ist mir relativ ähm, egal, (lacht) was Dumoulin ähm, äh, sagt und ähm, er soll ja erst mal lernen, was Karma ist. Mhm. Und ähm, ja, die haben sich dann halt beide relativ gekränkt gefühlt durch diese Aussage, weil es wäre so, als würde ich ähm, jetzt zu Cristiano Ronaldo sagen, pass auf, ich erkläre dir, wie du einen Elfmeter schießen musst.
0: (lacht) Das ist ein Fußballer, oder? Ähm, äh, Ja, aber möchte ich jetzt aber auch mit dem Aber versehen. Ähm, Ich ich beschreibe das jetzt mal so, wie ich es jetzt von dir erzählt bekommen habe und äh, wie ich das dann, wie ich meine Schlüsse ziehe. Genauso wie ich es dann, also wie gesagt, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, Wenn er inhaltlich recht hatte mit dem, was er gesagt hat und äh, rückblickend aus der Position ähm, dass er gewonnen hat, finde ich diese Beschwerde gar nicht so falsch. Ähm, dass er da mal gesagt hat, ey, Jungs, wie schaut's aus? Und macht da mit oder macht da nicht mit? Und ähm, dann zu sagen, ey, pf, wenn die Pfeifen äh, sich nur dranhängen und keine Arbeit leisten und mich pf, mit meinem rosa Trikot eigentlich ähm, äh, die, die Hauptarbeit machen lassen, ähm, es sei denn, Nibali äh, findet noch irgendwo ein Moped, wo er sich dranhängen kann, oder ein Auto, was er ja sonst immer macht, dass den Spruch hätte er vielleicht noch hinten dranfügen fügen können, ähm, finde ich nicht, äh, finde ich nicht, also wenn nie hier in dem, Punkt, in dem Moment von Karma spricht, ist es ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich sagen. Auch wenn ich nie, eigentlich grundsätzlich Sympathien für ihn habe.
1: Ja, aber das Problem ist einfach, also das sind ja letzten Endes deren Taktiken, mhm. die die im Rennen fahren, Star und Bahrain. Mhm. Und wie oft, also denke ich mir zumindest, haben wir uns in den letzten Jahren darüber beschwert, dass der Sechste dem Fünften oder der Sechste dem Siebten im Gesamtklassement hinterherfährt. Mhm. Und wir dadurch keinen keine Attraktivität zu sehen bekommen. Und jetzt haben die beiden einfach mal den Spieß umgedreht und haben gesagt, wenn du den Giro gewinnen willst, dann musst du da hinterherfahren. Uns ist es egal, wir haben den Giro jeweils schon einmal, Quintana respektive zweimal Nibali gewonnen. Äh, Das Podium für uns spielt eigentlich kaum eine Rolle. Wir wollen nur gewinnen, alles Hm. andere zählt nicht. Hm. Und dann sich als Tom Dumoulin so hinzustellen und zu sagen, ihr beiden habt eigentlich keine Ahnung vom Radsport. Und ich hätte es verstanden, wenn es ein Chris Froome zum Beispiel gemacht hätte, mhm. der schon mehrere Grand Touren gewonnen hat mhm, okay, und auch Punkt. das Standing dafür hat. Aber ein Tom Dumoulin in diesem Moment hat zum einen noch nicht, also finde ich nicht das Palmaris dafür, zu den diesen beiden Fahrern zu sagen, ähm, passt auf, so läuft der Hase. Und das war ja noch, also, ist für mich also aber witzig. Er sagt es äh, im Rosa-Trikot in Italien, wo er wirklich ja. äh, alle gegen sich damit aufbringt. Das war ja also taktisch sehr unklug.
0: Ja, aber im Nachhinein. Was soll's, er hat gewonnen, ne? Klar, er wird jetzt aber nicht es, der Aber der, es, hätte, es
1: hätte ja auch ganz böse ins Auge gehen können, was der nächste Tag gezeigt hat.
0: Ja, hätte ins Auge gehen können, aber vielleicht ist das auch so, ne? Also, äh, es gibt ja auch genug andere Sportler, die mit äh, Provokation der Gegner diese aus dem Konzept bringen oder, oder, oder sie gegen, ne? Also, am Ende hat er gewonnen. Am Ende hat er, ich will nicht sagen, alles richtig gemacht, aber, ähm, ganz, ja, ganz, aber ganz scheiße ist, ist es nicht. <lacht>
1: Ähm, auf der nächsten Etappe, also wenn wir dann gleich weitermachen wollen, mhm. also an dem Tag, wie gesagt, kaum große Verschiebung, sage ich jetzt mal, in der Gesamtwertung. Vivo, Zaccarin, Pinot, die konnten da ja einiges wieder zurückfahren, sage ich mal. Aber es rückte halt alles vorne weiter zusammen, so ein bisschen. Aber die drei Hauptfavoriten sind sich da eigentlich ähm, nicht wirklich näher gekommen. Und dann der nächste Tag mhm war dann die Bergankunft in Piancavalo. Mhm. Ähm, und da gab es eine Situation, ähm, ich glaube nach der nach der ersten, nach der zweiten Bergwertung war es, da ist selbst, also ähm, war dann Tom Dumoulin ins Hintertreffen geraten, weil ähm, vorne andere Favoriten vertreten waren und er war in der Abfahrt hinten und dann ist es im Feld hinten halt gerissen. Ja. Und war in der hinteren Gruppe und vorne haben halt Bahrain, Mubistar, FDG und auch Katyusha dann natürlich Vollgas gefahren, haben alle ihre Mannschaften an- eingespannt und dann waren die zwischenzeitlich die Gruppe um Dimeneur so eine Minute zurück. Und es äh, war wirklich ganz, das war wirklich Radsport pur so. 150 Kilometer so fast oder weit über 100 Kilometer vor dem Ziel die Kapitäne schon fast isoliert und äh, die Mannschaft fahren da wirklich Bodenbrett gegeneinander mhm. und sie waren dann so eine Minute zurück aber mit der Hilfe von, Hilfe dann von ähm, Bauke Mollema's Track- ähm, ähm, Team Trek Team Lotto Jumbo Steven Großbike und auch Team Orica ähm, um Adam Yates die konnten dann doch ähm, diese Situation ähm, noch wieder für den Tom Molin neutralisieren. Aber ja, jetzt hat, Yates, man hat
0: Yates, wenn ich kurz auf Yates Aktien im, im, im Spiel waren halt das weiße Trikot, was er noch so ein bisschen im Auge hatte. Deswegen. Genau. Mhm. Aber
1: man hat halt an dem Tag gesehen, dass wirklich äh, Movistar und Bahrain, äh auf die Wange Die waren die waren richtig sauer. Also <lacht> die haben das wahr gemacht, äh, was sie angekündigt haben, dass Dumoulin dafür bezahlen wird. Aber er hat es letzten Endes nicht getan und ähm ja, ähm, in der Mitte der Etappe lief es dann auch wieder zusammen, aber was was dabei noch ganz, ähm, also es war auch so ein ein komisches Ding wieder, ähm, hinterher hat man dann Bilder gesehen, ähm, Dumoulin hat gesa- gesagt, er war einfach schläfrig oder beziehungsweise hat sich hinten im Feld mit einem Fahrer unterhalten irgendwie, in der Abfahrt von einem, von einem Pass und ähm, das Team Sunweb hat vorne selbst, ähm, zwar kein hohes Tempo, aber ein bisschen Tempo gemacht, haben aber nicht gesehen, dass ihr Kapitän ganz hinten mhm. ist waren, waren dann sozusagen äh, fast die Auslöser dieser Aktion gegen ihren eigenen
0: Kapitän. Ja, das, was man, was man sonst, also Herr naja, Sunweb ist halt, äh, ne, man, man darf halt, finde ich, wir haben eine Sache noch gar nicht erwähnt, die fällt mir jetzt gerade ein während des Ganzen. Wie wäre es eigentlich gelaufen, wenn er nicht seinen Hauptkapitän oder seinen, seinen besten Adjutanten verloren hätte, ne? Also das muss man ja vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten, dass De Moulin ja wirklich äh, seinen Edelhelfer verloren hat und trotzdem das alles so gut überstanden hat. Das muss man ihm ja, aber ich, ein wenn, bisschen zugutehalten.
1: St- stellen wir uns mal vor, er hätte ihn nicht verloren durch diesen Sturz, hm. dann hätte er vielleicht hätte es noch, noch ein anderes, anderes, ganz anderes Rennen gegeben, weil dann wäre auch das Team Sky wieder im Rennen gewesen mit sharon Thomas und stimmt, mit Mikel Lander, die eigentlich die Leidtragenden dieses schweren Sturzes auf dem Weg zum Blockhaus waren und die hätten das Rennen natürlich noch mal ähm, ja, total verrückt gemacht.
0: Ja, okay, das sind natürlich viele Unbekannten in der Rechnung, da gebe ich dir auch wiederum recht. Ne, aber man ähm, Es war zugleich für ihn Fluch und Segen. Das stimmt, ja. Ach, wie Prosage. <lacht> <lacht> ähm, aber so ist der Radsport, sowas passiert und ähm, ich finde ja diese Aussagen von Dumoulin ich finde es, ich komme da immer nochmal zurück drauf. Ich finde es nicht so schlimm. Also natürlich dieses äh, dieses Respekt vor der vor, vor der Leistung der anderen und so weiter und als äh, Fahrer äh, andere Fahrer nicht kritisieren und so und alles was dazu oder das ist natürlich so, wie soll man sagen, ver, verankert in den Köpfen, aber ein bisschen Klappern gehört auch zum zum, zum Lenkrad. (lacht) Im Gegenteil, ein bisschen Klappern gehört auch zum Handwerk, äh, muss man vielleicht sagen. äh Ja, aber selbst früher, die,
1: also sage ich jetzt mal, so können sich viele wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran erinnern, in den 80ern und 90ern, in dieser, sage ich mal, in den 90ern, vor allem anderen Zeit im Radsport, hat es keiner der großen Champions, kein Indoreien oder auch später ja, die ganzen anderen Fahrer, die es da gab, die die Grand Tours gewonnen haben, die haben nie irgendwie unrespektvoll von ihren Gegnern gesprochen. Ja. Und von daher war das sozusagen ein Tabu, was er mit dieser Aussage gebrochen hat. Und deshalb haben sich auch so viele Leute darüber echauffiert. Mhm. Aber am Ende, ähm, ja, gut, ähm, die Etappe war ja dann nicht zu Ende. Mhm. Es lief dann alles an diesem ähm, Zweitkategorieberg wieder zusammen. Und ähm, vorher war es ganz lustig, da war eine Ausreißergruppe weg, mit, glaube ich, irgendwie zehn Fahrern auch. Und die wurden dann halt äh, Opfer dieser dieser Verfolgungsjagd da zwischen den Spitzenfahrern und wurden dann halt wieder eingeholt an diesem Anstieg. Aber danach gab es dann halt wieder eine Spitzengruppe und es waren fast identisch wieder die gleichen Ausreißer <lacht> wie am Anfang der Etappe.
0: Ja, die waren warm gefahren, ne? <lacht> die
1: waren dann, waren dann wieder vorne und ja, es war schon eigentlich der übliche... Verdächtige, der diesmal ähm, die Etappe dann gewonnen hat im Schlussanstieg. Mikel Lander hat es diesmal vermieden, mit einem anderen Fahrer auf die Zielgerade zu kommen, hat sich da vorher abgesetzt und ähm, in der Spitzengruppe gewonnen, aber der Schlussanstieg wirklich brutal schwer. Ja. Also man hat gesehen, in den ersten auf den, die, allem die ersten Kilometer waren damit bis zu 14 Prozent sehr, sehr steil mhm. und da haben halt ähm, dann ja, die, die Favoritenmannschaften hohes Tempo anschlagen lassen und dann hat man schon gesehen, okay, der Tom Timoner, der hat wirklich keinen guten Tag, der hing die ganze Zeit nur hinten im Feld. Wurde dann von Simon Geschke da noch ganz formidabel so ein Stückchen den Berg hoch Gut, dass erwähnst, ja. Ähm, ja, der hat da wirklich ähm, also ein sehr gutes Bein an dem Tag gehabt und ein Meisterstück abgeliefert für seinen Kapitän und, ähm, ja, da hat man schon gesehen, der hat nicht so einen guten Tag, und da hat man gedacht, ja, wann attackieren denn jetzt die Favoriten endlich, wann attackieren die, und dann ist er zurückgefallen, und hatte immer so, keine Ahnung, 100 Meter Rückstand auf die Gruppe schon, wann attackieren die, es kam einfach keine Attacke, und dann hat einfach, die waren einfach alle so platt, und Nibali hat dann irgendwann Pellizotti eingespannt, und hat, dann aber, hat man am TV schon gesehen, mit dem Handzeichen von Nibali, hat ihm angedeutet, bitte Piano machen,
0: ja, Irgendwo hatte ich auch den äh, den Kommentar gelesen äh, in der letzten Woche von irgendeinem Fahrer, wir fahren hier eh noch alle rum wie die Zombies. Also es war wohl sehr, sehr kräfteverschleißend auch das.
1: Es war extrem, ja. Und zum Beispiel, ähm, also es gab eigentlich in dieser Steigung von den Favoriten nicht wirklich eine explosive Attacke. Mhm. Also der stärkste war dann noch Thibaut Pinot, der sich da ein bisschen hat absetzen können, aber von Quintana und von Nibali, von denen man eigentlich erwartet hätte, dass sie da zum Großangriff... Weil Lagen irgendwann,
0: irgendwann man muss, man muss mal, das muss man auch mal äh, sich vor Augen halten, das war die vorletzte, ähm, in Anführungszeichen, richtige Etappe.
1: Genau, ja. Hm? Aber ja, die waren halt einfach alle so dermaßen platt, dass da nichts mehr ging. Selbst Quintana, der ist zwar ein paar Mal zur Seite rausgefahren, hat sich die anderen angeguckt, aber selbst hat er einfach an dem Tag nichts mehr zuzusetzen gehabt. Aber er hat ja hinterher gesagt dadurch bedingt, dass sie, ähm, dass er da Fieber gehabt hat, es wäre eigentlich der Tag gewesen, wo er etwas Ähnliches vorgehabt hätte wie am Blockhaus, nämlich richtig viel Zeit rauszufahren, weil es wäre so ein Anstieg gewesen, der hätte total zu seiner Charakteristik auch gepasst. Hm. Aber Tom Dumoulin, wie gesagt, der
0: hat einfach, äh, der hat vieles seinen, richtig gemacht,
1: seinen Rhythmus in dem Maße gefahren, wie er es halt konnte und hat den Schaden an dem Tag so weit limitiert dass er zwar das rosa Trikot an Nairo Quintana abgeben musste, aber in der Gesamtwertung noch auf stark Distanz geblieben ist.
0: Weil man da musste im Hinterkopf behalten, dass ja noch das Zeitfahren kam. Und insofern war eigentlich zu diesem Zeitpunkt ähm, Etappe 19 im Gesamtklassement, ähm, hatte Quintana dann äh, diese 38 Sekunden noch auf Dumoulin vor Vorsprung und man war sich, also es war natürlich jedem klar, 30 Sekunden, 38 Sekunden werden nicht reichen. Das heißt, eigentlich die letzten beiden Etappen beziehungsweise die letzte Etappe und dann das anschließende Zeitfahren war eigentlich war eigentlich nur noch, naja, also man man konnte nicht mehr, man, also wie soll man sagen, Nibali auf drei, man war noch in Schlagdistanz zu Dumoulin, das war klar, auch in Schlagdistanz zu Quintana, also es war eigentlich bis auf Platz also unter den ersten drei ging noch sehr viel. Pinot mit Platz 4, 53 Sekunden zurück. Also äh, Zacharin schon dann deutlich mehr mit 1,20. Unter diesen drei war das Podium noch nicht ausgemacht. So habe ich
1: ganz, ganz ganz umgekehrtes Szenario, wie man es eigentlich bei einer Grand Tour sieht. Normalerweise gehen die Abstände in der dritten Woche ja immer weiter auseinander. Ja, ja. Hier sind sie eher zusammengelaufen. Genau,
0: zusammengelaufen, um dann äh, sozusagen kommuniert an den letzten zwei Tagen dann ähm, das große Finale und äh, da muss ich sagen, ähm, das war auch in der Hinsicht ein sehr toller Giro. Ne? weil
1: Aber ja, vielleicht auch mal, also ich fand es ganz gut zu sehen, vielleicht hat man sich also vor dem, wie sagt man, vor dem Fernsehschirm da ein bisschen geärgert, dass da nicht mehr attackiert wurde im ersten Moment, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, vielleicht auch irgendwo ein gutes Zeichen, dass da nicht einfach die Fahrer... Ähm, da ähm, ja so La Paloma pfeifend im Ziel noch ankommen und da den nächsten Tag wieder volle Attacke reiten können mhm. sondern sind einfach fertig
0: ja ja das sind halt Menschen ne und äh, die die auch äh, durch ihre ne? die Körper begrenzen sie und ähm, da ist auch nicht mehr ähm, das was in vergangenen Jahren vielleicht mal der Fall war ähm, ist, ist ist nicht mehr so ausgeprägt dass am nächsten Tag äh, wie völlig frisch wieder an der Startlinie stehen zur dann vorletzten Etappe am 27. Mai ähm, von der Typografie her ein, was, ein, Einser-Kategorie-Berg, also das, was bei der Tour wahrscheinlich dann auch Kategorie gewesen wäre, ähm, so etwa nach zwei Kategorie, Dritteln, ja. nach etwa zwei Dritteln, ähm, und dann nochmal ein Anstieg ähm, gegen Ende, da, und dann ein leichtwelliges äh, nach Hause fahren. Einzige Taktik kann einfach, konnte doch an dem Tag nur sein, unten in den ein, ersten Anstieg reinknallen bis zum geht nicht mehr, und dann Vollgas durch. Ja, das Problem wenn, wenn man, war... Wenn, äh, an Quintanas Stelle, wenn man noch äh, gut Zeit rausmachen möchte.
1: Das Problem war an dem Tag, ähm, die Mubi-Star und ähm, auch die Bahrain-Mannschaft, die hatten sich einfach schon so dermaßen verschlissen, dass die das gar nicht mehr umsetzen konnten an dem Tag. Also mhm. die hatten nicht mehr die Kraft, Kräfte dazu und zum anderen ähm, war der Monte Grappa einfach nicht schwer genug. Mhm. So durfte das auch klingen, mag Also oben raus war das halt Rollerberg und ähm, man hätte da sehr wohl den Tom Dumoulin de in Schwierigkeiten bringen können, aber die Katjuscha-Mannschaft hat es ja zwischenzeitlich auch versucht. Also, die haben da wirklich ähm, ordentlich reingehalten, aber auch erst, als es dann so ein bisschen flacher wurde und dann in Richtung Gipfel schon ging. Mhm. Und Zacharin, der hat da ja keine Attacke richtig gefahren, der hat einfach seine Mannschaft mal voll fahren lassen. Hätten die das vielleicht fünf, sechs Kilometer unten weitergemacht, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen.
0: Mhm. Aber es so ist
1: dann halt oben raus alles wieder ja zusammengelaufen. Und ähm, ja, so musste dann der der letzte Anstieg ähm, nach Forza ähm, die Entscheidung herbeiführen.
0: Und da äh, kam es dann dazu, äh, warte mal, habe ich mich hier verklickt, da kam es dann dazu, äh, dass der eigentlich in äh, vor dieser Etappe äh, vierte äh, Pinot, das Ding am Ende abgeschossen hat. Zachary, Nibali, Quintana, und auch da wieder Dumoulin, ähm, mit äh, leichtem Rückstand auf Quintana, Nibali, Pinot, hat sich also einerseits erst eingefangen, aber andererseits auch so tapfer mitgehalten, dass man zu dem Zeitpunkt, die Quote für, für Dumoulin wurde nicht geringer. Muss man so ausdrücken. Ja,
1: aber auch auf der Etappe wieder ganz viele Dinge für, für die für viel, viel Diskussionsstoff gesorgt haben. Mhm. Also in dieser letzten in dieser letzten Steigung ähm, hat man auch erst wieder so, ja gut, ein, zwei Kilometer vergehen, attackiert ewig keiner. Dann hat es Nibali probiert, ist ein Stück weggekam, weggekommen. weggekommen. Ähm, Quintana hat das dann irgendwann neutralisiert, man hat gesehen, man kann in De Moulin vielleicht distanzieren, aber die beiden haben dann auch nicht wirklich gut zusammengearbeitet und dann ähm, hat halt hinten ähm, ein Thibaut Pinot, was sich eigentlich von der FDG letzten Endes auch als taktischen Fehler einschätze, ähm, den Reichenbach eingespannt, der die beiden wieder zurückgefahren hat. Wäre der Thibaut Pinot in dem Moment mitgegangen, dann ähm, hätte er wirklich bessere Chancen noch gehabt. Der ist dann selbst ähm, ja nachher rausgefahren, ähm, beziehungsweise nochmal mit Quintana und Nibali, aber zuvor waren noch wieder die üblichen beiden Verdächtigen, Zakarin und Pozzovivo, die sie schon ein paar Mal zusammengetan hatten, ja. ja. Die gehen auch glaube ich, zusammen essen dann. <lacht> die, waren, die waren vorne weg, nachdem Quintana und Nibali wieder eingeholt wurden. Die sind dann halt nochmal mit Thibaut Pinot nachgesetzt, aber die waren sich halt überhaupt nicht grün. Also die hatten den Tom Dumoulin ja schon abgehängt auf 10, 15 Sekunden immer so und ähm, in der Steigung auch schon. Aber die haben einfach nicht richtig zusammengearbeitet. Mhm. Und das Problem war, also ich habe da den Nairo Quintana beim besten Willen, den kann ich da auch nicht verstehen. Der ist da seine, auch wenn er nicht den besten Tag vielleicht hatte, ist da seine Alibi-Führungen gefahren, mhm. aber er ja, hat auch nicht wirklich ähm, ordentlich dazu beigetragen, dass dass man da wegkommt. Also wäre ich an seiner Stelle gewesen, ähm, hätte ich, nachdem dann diese beiden Gruppen zwischen Pinot und nie bei die ähm, Pozzovivo und Quintana zusammengespannt haben, mhm. hätte ich als erstes, wäre ich nach vorne gefahren, hätte gesagt, ich verzichte auf den Etappensieg Aber und dafür helft ihr mir, den äh, Vorsprung im Gesamtklassement auszubauen oder Wettzumachen. zu machen. Mein, du, du meinst, haben.
0: solche Absprachen gibt es da?
1: Ja natürlich, das ist ja unter den den Rennfahrern ähm, Quatsch (lacht) Gang und Giff, aber das das, das wäre zum Beispiel sowas gewesen, da verstehe ich ihn nicht, also Mhm. in dem Moment muss ich einfach alles alles dafür geben, dass dass ich weiter wegkomme von dem und hinten ja, da haben dann gab es dann die Benelux-Allianz. Ja. Also, der, was der Cataldo in der in der Etappe nach St. Ulrich für Nibali getan hat, das hat der äh, Bob Jungels in der Etappe doppelt und dreifach für Tom de Molin getan. Ja. Also, der hat also, ja, Wahnsinn. Also, der hat dem ähm, halb die Lücke zugefahren nach vorne, beziehungsweise Bauke Mollema hat da auch noch mitgeholfen.
0: Mhm. Und,
1: ja, gut, die konnten dann halt den, den Schaden aufgrund der Uneinigkeit vorne limitieren. Und es wäre vielleicht, ja, vielleicht der Giro ein bisschen anders ausgegangen. Hätten, hätte sich Quintana in der Situation da anders verhalten in der Spitzengruppe und hätten die anderen ein bisschen besser zusammengearbeitet. Aber es war halt so ein bisschen auch ein Spiegelbild. Ich in erinnere mich, ähm,
0: ich erinnere mich, dass, ich weiß nicht mehr, um welchen Fahrer es ging, der sich da so in der Hinsicht geäußert hatte, ähm, gab es nicht mal einen Fahrer, der Quintana schon so eine in, in, in Teilen Arroganz und so, also, wer war es nochmal, ein anderer, ein Fahrer, der zu einem anderen Team gegangen ist, ein Italiener. Visconti hat wir Visconti. noch genau Genau. Ja, ja, ich kann nicht mehr auf den Namen, ich bin ein alter Mann. Ähm, Visconti, ist das vielleicht dann auch so ein so ein Best- ein Teil,
1: ist, also ich, ich, ich denke, das ist einfach auch ähm, oder unerfahrene taktische Ausbildung.
0: Ja, das meinte ich. Das danke. Darauf wollte ich hinaus. Das, das das hast du jetzt schön formuliert, was bei mir nur als Schwade im Kopf hin und her ging. Ähm, ist das ein mangelndes taktisches Vermögen ähm, oder oder was ist das? Ist es das einfach nur oder ist es auch so? Ein Nicht-Wissen, um das, was nötig ist, zu gewinnen, im Sinne von ähm, 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 Allianzen bilden, äh? also dieses das das alte und das Schöne des Radsports, Ähm, ist es das, was da fehlt? Und 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 kann man das? Und kann man das auch eine Bonusfrage sozusagen? Und kann man das lernen noch in dem Alter? Also in der?
1: Ähm, Ja, natürlich kann man das lernen, weil wenn ich es nicht wenn ich es nicht kann oder wenn Quintana das in dem Moment nicht realisiert, dass er da wirklich die Chance hat, den Giro zu gewinnen dann muss es doch der Teamchef ihm aus dem Auto sagen. Ja. Der, der, der ja. muss ihm sagen, was er in dem Moment zu tun hat und ähm, das ist scheinbar dort auch nicht geschehen und ich kann mich daran erinnern, wir haben oft darüber diskutiert, die Tour de France 2015 mhm. hätte man bei Movistar mit einer anderen Taktik vielleicht gewinnen können. Ja. Aber Stimmt. auch da war es schon so, dass im Prinzip der gleiche Fehler gemacht wurde wie jetzt beim Giro.
0: Mhm. Und wir dachten am Anfang schon, dass sie es gelernt haben.
1: Ja, was es ist letzten Endes ähm, ne, um, umso höher ist die Leistung von Tom de Dumoulin einzustufen, der im Prinzip mit einer, also ich kann mich nicht daran erinnern oder muss lange zurückdenken, wann ein Fahrer mit einem solch schwachen Team äh, also eine Grand Tour gewonnen hat, mhm. weil vor zwei Jahren ist es ihm ja bei der Vuelta schon zum zum Verhängnis geworden, als da die Astana-Mannschaft den noch ähm, aus dem roten Trikot gefahren hat, Aber die die haben das da auch wirklich taktisch, ähm, die haben aus ihrem Fehler beim Giro 2015 gelernt, als sie es gegen Contador mit Landa und Aro vergeigt haben und haben das da wirklich wunderbar eingefädelt, aber die Mobistar-Mannschaft hat es einfach nicht nicht auf die Kette bekommen.
0: Ja, äh, sie machen ja nur da weiter, also sie führen ja nur ihre Tradition weiter, um es mal so äh, auszudrücken. Ähm, Insofern was soll man sagen? Ja, du hast es schön beschrieben. Sie führen nur ihre Tradition weiter. Eine lange äh, Tradition sind ja auch was Schönes. Ähm, also an, an, vor, vor dem letzten Zeitfahren, äh, wo wir dann jetzt angekommen sind, äh, war da nur noch die Frage, Also, ha- hast du zu irgendeinem Moment gezweifelt, dass du mal was dann abschießen wird? Im Im vor, Zeit, vor dem Zeitfahren noch. Nee, ne, also nach der letzten Etappe, wenn jetzt nicht irgendwie… ne äh, 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 Ja, auf
1: der letzten Etappe, wie gesagt, da gab es diese Situation, als sie dann so 20, 30 Sekunden weg waren, da habe ich gedacht, ja gut, jetzt holen die vielleicht eine Minute oder mehr raus, aber es kamen zwei Sachen dazu, zum einen, dass Quintana das vorne nicht organisiert bekommen hat und zum anderen natürlich, wie gesagt, diese Benelux-Allianz, mhm. was dann auch letzten Endes auch zu Diskussionen noch geführt hat ähm, und der Tom Dumoulin hat ja selbst gedacht, also äh, gesagt, ähm, ja, ich habe es eigentlich ähm, Bauke Mollema und Bob Jungels zu verdanken, dass ich heute dann danach noch die Chance habe, um Rosa zu kämpfen.
0: Ja, aber <lacht> sowas gab's auch. Nee, ich meinte eigentlich nach der Etappe, also vor dem Zeitfahren. Ähm, äh, hast du da noch, äh, in dem Buch, was ich jetzt äh, ne, immer wieder erwähne, äh, gab's, es gab ja schon mal ein Zeitfahren nach Rom, wo am letzten Tag der Giro äh, im Zeitfahren noch mal umentschieden wurde. Und zwar, wer war es, hilf mir auf die Sprünge, ein äh, Russe, glaube ich, der gestürzt war. Mensch, Genau. mal im genau. Äh,
1: ja. im rosa Trikot gestürzt, aber die ähm, der, der, der Luca, der dahinter hinter war, ähm, der ist dann auch nicht mehr rangekommen, weil er einfach zu schwach war. Aber 2012 gab es die gleiche Situation eigentlich. Ähm, vorletzte Etappe, äh, Joaquim porrito Rodriguez in, im rosa Trikot. Ja, aber ich meine, ähm, ich ich bin ja. Geht, geht damit ins letzte Zeitfahren, hat aber nur ein geringes Polster auf Ryder mhm. der der deutlich bessere Zeitfahrer war und der ihn dann da auch nur abgefangen hat. Und ja, man hat schon erwarten können, dass der Tom de das dann gewinnt, vielleicht nicht mit dem Zeitabstand, den er da im ersten Zeitfahren hat, rausholen können, weil dann doch am Ende der Rundfahrt letzten Endes die, die noch vorhandenen Kraftressourcen entscheidender sind als die, als die pure Zeitfahrqualität. Mhm. Aber war natürlich der Haushohe
0: Favorit. Ja, das kann man, das kann man wohl so sagen. Und hat dann das Ding auch verdient gegen den Mann mit den hohen hohen Überschuhen ähm, gewonnen. Am Ende noch, äh, also äh, hast, hast du auch äh, dieses, seine, äh, was er aufgezogen hat, 58 11? Das ist schon ja. ein ordentliches Kettenblatt. Das muss man erstmal rumbringen.
1: Ja, ich glaube, ein Toni Martin montiert sowas auch öfter mal da an ja. seiner Maschine, aber ähm, wer das jetzt letzten Endes von den beiden ähm, da besser rumgedrückt bekommt, das, das vermag ich nicht zu beurteilen.
0: Nee, aber das... Äh, also ich habe es mir jetzt auch mal dran montiert, werde mal gucken, äh, wie das so funktioniert. <lacht> bei rund um Köln äh, werde ich da mal schauen. Ne? Beensberg. Äh, ja, genau, wie ich nach äh, Sand hochkomme. Damit, das muss ja machbar sein. Ne? Also so eine, so eine 58, <lacht> 58, 23 da hoch äh, muss ja drin sein. Also ich hätte sich bis dahin mal auf den einen oder anderen Schokoriegeln und dann ist das äh, gar kein Problem. Ähm, ja, Zeitfahren war dann eine Triumph, fand ich auch schön. So manche Fahrer äh, haben das ja wirklich äh, die gewunken und äh, ich finde ja diese Tour, wie heißt es schön, die Tour de ne, Honneur immer, ähm, finde ich immer eine schöne Sache für den für, für den Abschluss des Ganzen, aber so ein so ein Zeitfahren, was ja eigentlich, also ne, es war ja einerseits schon spannend, andererseits so richtig überraschend. Ne, die einzige richtige Überraschung war vielleicht, dass Dumoulin ob obwohl er alles gegeben hat, um natürlich sein Giro-Trikot, äh, das rosa Trikot, hundertprozentig zu sichern, nicht gewonnen hat. Ne, das war ja dann nochmal so ein bisschen ähm, etwas ja, von Emden äh, hat es dann geholt. ist keine Riesenüberraschung, aber andererseits, ne, muss man ja auch erstmal machen und ähm, so ein so nicht wirklich bis ins letzte Detail spannendes Zeitfahren ist dann ja auch mal ein schöner Abschluss zu einer Grundtour.
1: Ja, also ich finde so diese Tour d'Honneur oder so, das ist ja alles ganz okay, aber bis vor ein paar Jahren wurde das ja zum Beispiel bei der Tour de France immer noch so ausgefahren, dass man dann äh, diese Tour d'Honneur hatte und danach immer noch über so 150 Kilometer bis auf die Champs-Élysées und das muss nun wirklich nicht sein, also dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, äh, 40 Kilometer lang Champagner trinken und mhm. sich irgendwelche Pappnasen aufziehen, das äh, es kriegt dann auch nicht mehr zum, zu, zu, zur Spannung der, der Etappe bei und ist auch nicht in der Sache. Mhm. Und so ein Zeitfahren zum Schluss, ja gut, wir haben schon oft gesehen, wie dramatisch das äh, sein kann. Denken wir nur an 1989, als ja. da der Greg Lamont den Laurent Fignon auf den Champs-Élysées noch abgefangen hat. Ähm, das hätte auch in diesem Jahr so kommen können, wenn, wenn der Vorsprung von Quintana ein bisschen hätte größer wär, ein bisschen größer gewesen wäre. Mhm. Ähm, ja, aber gut, es war eigentlich von vornherein fast schon klar, dass Tom de das gewinnen wird. Und man hat ihm ja auch auf den letzten Kilometern gesagt, ähm, bloß nichts riskieren, du hast das Ding sicher und ja, ja. Ähm, dementsprechend hat er vielleicht auch da den Etappensieg gegen äh, seinen Landsmann verloren.
0: Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, f- ich, 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 ich finde, fand da eine äh, insgesamt, wenn man mal so jetzt das Ganze bewertet, äh, vielleicht noch das Podium oder damit wir, mal, damit wir da den, äh, den Herrschaften alle Ehre äh, machen. Äh, Dumoulin also am Ende 30 Sekunden vor Quintana, ähm, wiederum 10 Sekunden dann weiter von Nibali. Pinot hat es nicht mehr aufs Treppchen geschafft. Hätte ich Ja, eigentlich-
1: aber <lacht> es, es war eigentlich überraschend. Also Thibaut Pinot hat ja in den letzten zwei Jahren riesige Fortschritte im Zeitfahren erzielt. Dass er da bei diesem Giro nicht rangekommen ist. Also mhm. sowohl im ersten Zeitfahren, da hat man noch gesagt, gut, nach einem Ruhetag, das ist nicht sein Ding, ähm, als auch im zweiten Zeitfahren. Ansonsten hätte ich ihm durchaus das Podium oder den Sieg äh, zugetraut, ohne diese zwei schwachen Zeitverleistungen.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Also ich hätte hätte auch nicht gedacht, ehrlich, also so so, so eine Woche vorher noch oder oder länger vorher, äh, dass Nibali, ähm, also hättest du mir gesagt, der fährt aufs, äh, aufs äh, Podium, hätte ich nicht wäre ich nicht unbedingt direkt mitgegangen, um es mal so rum auszudrücken. Also das, am Ende wird ihm der dritte Platz mit Sicherheit nicht viel bedeuten. ähm, Gehe ich mal von aus. ähm, Aber ihn haben oder nicht haben, sind ja auch also...
1: Ja, aber ein Fahrer, wo man jetzt sagen muss, im Nachhinein schade, schade, dass es diesen Sturz auf dem Weg zum Blockhaus gab, ist Mikel Lander. Das war für mich der stärkste Fahrer in der dritten Woche. Der wirklich auf allen Bergetappen ganz vorne dabei war, immer wieder in den Fluchtgruppen und ähm, ja, was der da gezeigt hat, das war schon wirklich ähm, ja allererste Sahne und da hätte man dann schon ähm, mit spekulieren können, dass für ihn auch das, zumindest das Podium drin gewesen wäre, ohne diesen
0: Sturz. Mhm. Ähm, was, wenn, wenn man jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10, du darfst nur eine Bewertung, also da keine Kriterien oder so, wie viele Punkte gibst du dem Giro für für so als Gesamt, Gesamtkunstwerk, als Gesamtbild, als 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 Ganzes? Fall, ne? was,
1: was ist das höchste, die eins oder die zehn?
0: Äh, die zehn ist das höchste. Ich notiere mir ja, ich, ich hier schon mal meine Punktzahl, ja, dass man mir hinterher keiner sagen kann, ich jetzt dir nachgesagt oder so hier. Es war eine acht, ja. Acht, genau, das steht hier auch <lacht> eine acht. Also hätte ich, ich hätte mir ähm, das einzige, was ich zu bemängeln habe, oder die Sachen, die ich bemängeln würde, vielleicht bemängeln wir mal Absicht, äh, abwechselnd. Der Sturz in der ersten Woche, okay, Pech. Ne? Also der der, der hätte, ich, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es sonst noch ausgegangen wäre. Und die Fahrer waren am Ende schon zu platt, um noch wirklich die Spannungen zu erzeugen zu können, die man sich gewünscht hätte. Und das mag ich mit Sicherheit nicht den Fahrern ankreiden. Ich, ich, ich weiß nicht, wo, wo man da was ändern kann, dass das nicht so ist. Ne? Also noch kürzere Etappen noch noch einen Ruhetag mehr oder so. Ich, ich weiß nicht. Ne? Ein Pinot wird wahrscheinlich sagen, bloß nicht noch ein Ruhetag. Ähm, kann man, kann ich jetzt noch nicht mal so sagen, weil, weil welche, an welcher Stellschraube man da drehen könnte, um da gegebenenfalls, äh, abgesehen von der Dreh, 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 Drehschraube-Doping, äh, was man da machen könnte. Ach, hast, hast du eine Idee oder, oder was? Äh? Also
1: ich hätte mir gewünscht, persönlich, mhm. dass man eine dieser Etappen oder vielleicht generell noch eine Etappe mehr mit zwei oder drei schweren Bergen hintereinander in der zweiten Woche einbaut.
0: Dass man sozusagen eine von den schweren Attacken der dritten
1: Woche in, in die zweite zurück, mhm. ja. Weil diese, du hast gesehen, also die Fahrer haben auch selbst gesagt, habe ich ein, zwei Ausfragen gehört, dass der Giro in den ersten zwei Wochen ja, nicht sonderlich hart war, weil diese, diese ähm, Bergankünfte sowohl in Santuario di Europa als auch am Etna und am Blockhaus da musstest du halt, ähm, ja, mal vielleicht 30 Minuten voll in den roten Bereich, mhm. aber nicht mehr. Mhm. Und dazwischen noch eine, so eine schwere Bergetappe. das wäre das was ich, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte. Ansonsten war es natürlich ein sehr ausgeglichener Kurs, der für die Sprinter, für die Hügelfahrer, für Barodeure, als auch für Zeitfahrer und für Kletterer alles geboten hat.
0: Mhm. Ja, das, das glaube ich auch. Also ich fand es ne, durch und durch... Ähm und wir meckern ja jetzt auf hohem Niveau, also Ja,
1: total. Wenn, wenn ich mir jetzt den Kurs von der Tour de France in diesem Jahr anschaue, dann frage ich mich, wofür der steht. Also der Mauro Vigni, der Girodirektor, hat ja in einem Interview gesagt, als allererstes, wenn man so eine Grand Tour entwirft, muss man sich erstmal überlegen, was haben wir für eine Idee, beziehungsweise ähm, für was... Welchen, für was soll diese Grand Tour stehen? Mhm. Oder nach welchem Motto soll die laufen? Was in diesem, in diesem Jahr, Jahr war es ne, halt klar beim 100. Ja. Giro, es werden die historischen Orte des Giros ähm, angesteuert. Mhm. Und ich Und wollte gerade sagen, de France, das wurde ja jetzt
0: sozusagen aufs, aufs Auge gedrückt. Kann man ja schon fast sagen.
1: Und bei der Tour de France in diesem Jahr ist es halt so, mh, ja, mh, sagen viele jetzt schon, der Kurs ist, ja was die Streckenführung die Qualität der Streckenführung angeht, nicht mit
0: dem des Giro d'Italia zu vergleichen. Mhm. Wobei man, ich finde aber auch, das muss man auch sagen, wir hatten in den letzten Jahren schöne Tour de France Kurse. Und die können, äh, weißt du, man, man kann nicht in jedem Jahr einen Galibier, eine Alp d'US und Mont Ventoux äh, und eine weiß der Geier, und nochmal im Stifterjoch auch vorbei. Das, ich sehe das ja immer so in, in, wie soll man sagen, in, in größeren Zyklen. Ne? Und da hatten wir schon äh, schöne Veranstaltungen da in Frankreich. Das muss man auch mal so so, so den Franzosen lassen. Und ähm, dann mal ein Jahr mit einer, einer Tour, die vielleicht nicht die Höhepunkte. Äh, im Moment auf dem Papier liefert äh, die, die man vielleicht beim Giro jetzt gesehen hat, aber warten wir mal ab. Also, ne, das, das, die Tour ist nur so schwer, wie sie durch die Fahrer gemacht wird, um es ähm, um wirklich ganz tief in die Kiste zu greifen. Ne, warten wir mal ab, was die aus den äh, aus den Veranstaltungen da, äh, aus den äh, Etappen machen und was dabei rumkommt. Ich bin da ja. noch, äh, noch ganz zuversichtlich, dass das was Schönes ist. Man soll, wird.
1: soll den Kuchen nicht essen, äh, essen, bevor er gebacken ist.
0: Genau. Und das Beldes, das Bären erst verteilen wenn er erlegt ist. So ist es ja. So, jetzt haben wir wirklich alles. Ja, es war ein schöner Giro. Also kann so weitergehen. Also ich würde mich freuen, wenn wir bei der Tour genauso viel Spaß haben und Spannung, und Spannung haben auch vor allen Dingen. Also dass, dass du eben so auf den Punkt gebracht hast, am Ende einer Grand Tour die Abstände geringer werden, als es immer geringer werden, immer die Fahrer immer näher zusammenrücken, hat man selten. Und das kann sich wiederholen, meiner Hoffnung nach. Ja, äh, wir haben jetzt bewusst mal äh, aufgrund der Zeit und dessen, dass das ja wirklich äh, die es sind noch viele Sachen nebenher passiert. Ein Degenkolb hat, glaube ich, mehr, äh, mehr mehrfach knapp nicht gewonnen und 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 andere weniger bedeutende Rundfahrten. Aber ein Giro 100 Jahre äh, passiert nicht so oft oder hundertste Mal wahrscheinlich ne, Hundertste Mal oder 100 Jahre
1: hundert Giro.
0: Hundertste Giro. Verwechsele ich immer wieder. Äh, hatte ich das im Vorgespräch gesagt oder hier in der Sendung schon, dass ich erschüttert war, wie wenig man in Italien davon mitbekommen hat? Das war im Vorgespräch. Ähm, ja. Äh, also äh, ich hatte mir wenigstens ein bisschen was erhofft, ne, aber nichts. Auch Und ich war auch in Städten, äh, wo ich dachte dann, also der Chris hat das ja schon mal beschrieben, dass äh, bei der Baskenlandrundfahrt, glaube ich, äh, er in keiner Kneipe oder so irgendwo was das, das gucken konnte. Ich hätte, Gut, ich war mit der Familie unterwegs, aber ich habe jetzt auch nirgendwo irgendetwas gesehen. Ne? Und äh, ich habe aus der Ferne auch auf Messina gucken können. Äh, waren, waren jetzt noch etwa, ich weiß mal, 50, 60 Kilometer Wasser zwischen, Wollte ne? ich eigentlich mhm. schwimmen aber ähm, Messina zum Beispiel zumindest schon mal gesehen. Ähm, okay. Ja, pf, ja, doch, ging. Ähm, so, heute 1. Juni. Wenn ich mich richtig entsinne, äh, startet die Tour de France ziemlich genau heute in einem Monat. Mhm. Erster, äh, doch, ne die starten am Samstag, 1. Juli. 1. Juli, ja. ja. Kommt bei dir schon Turfieber hoch? Ich muss sagen, bei mir noch nicht so richtig. Es dauert noch irgendwie äh, Strecke. Nö,
1: bei mir eigentlich auch bislang äh, gar nicht, muss ich äh? ehrlich sagen.
0: Also Strecke ist ja jetzt bekannt gegeben worden vor ein paar Tagen, habe ich aber auch noch nicht richtig reingeguckt, würde ich jetzt nochmal machen. Ähm, ich weiß auch nicht warum, also eigentlich sollte Deutschland ja schon jetzt im Tourfieber langsam kommen, es gibt keine andere große ja, Deutschland
1: schon, also wenn man ähm, natürlich ähm, sehr auf den deutschen Radsport fokussiert ist, dann kann das wirklich so eine, eine Tour de France werden, wie wir sie, ich glaube, ähm, 2015 hatten, mit acht Etappensiegen, mhm. also da ist auch in diesem Jahr wieder eine riesige Chance, zum einen zunächst das gelbe Trikot zu erobern, Und dann auch das Ding wirklich zwei, drei Tage zu haben.
0: Ja, ich meine aber, ich meine das nicht nur in Bezug auf Deutschland im Sinne von ähm, die deutschen Radsportler, ja, also die Profis, sondern eher so bezogen auf die deutsche Öffentlichkeit. Also vermisse ich so ein bisschen. Ähm, Ich ich bin gespannt. Wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übernächstes Wochenende mal nach Düsseldorf fahren. Äh, gibt da im NRW-Forum, glaube ich, eine Ausstellung zur Tour de France, mal vorbeischauen, dann mal äh, bei der schicken Mütze ist geplant, mal vorbeizuschauen, ein Radsportcafé in Düsseldorf, Ähm, um mal so ein bisschen zu gucken, wie so die Stimmung da auch in der Stadt ist. Also hier, vielleicht liegt es an Köln, das ist so eine gewisse... äh, Nee, wir haben ja erstmal mal rund um Köln und dann gucken wir mal weiter. Aber ist ja viel größer als die Tour de France. Ja klar, also pff, ist ja auch vom Namen her schon viel länger. Ne? Rund um Köln oder Tour de France. <lacht> das ist die größte Veranstaltung. Nee, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so in dem kommenden Monat entwickelt. Ähm gab ja auch noch hier die schöne große Diskussion, Jan Ulrich, sportlicher Leiter, äh, rein. Wie hast du es mal gesagt? Rein in die Kartoffeln raus aus die Kartoffeln, ne? Mhm. Also, war mal kurz für zwei. Kann man jetzt mal gewinnen? Also wenn ihr sportlicher Leiter bei, äh, wie sagt man das? Nee, heißt das sportlicher Leiter? Nee, Rennleitung. Wenn ihr Rennleiter ja. bei rund um Köln werden wollt, ja, könnt ihr beim Gewinnspiel das Köln-Express mitmachen, dann kann, also, dann kannst du sozusagen im, äh, mit Arthur und, äh, weiß nicht, wer sonst noch äh, dabei ist, der Toniken vielleicht, äh, Sport, äh Rennleiter werden nicht das ja, schlechteste, das doch mal was. Nicht das Schlechteste. Nee, ich fahre lieber selber. Äh, wahrscheinlich. Also, Lässt angem- ihr nicht fahren. Ja, genau. Ich lass nicht fahren. Ja, ähm, Thomas, das war meine Freude. Ähm, ich habe gerade eben die gute Nachricht erfahren, äh, hier äh, beziehungsweise realisiert, wenn ich das richtig sehe, dass ich sogar, das müssen wir jetzt aber ganz leise sagen, dass ich während der Tour de France eine Woche ähm, äh, sozusagen, ich muss mal gucken, welche Woche, das ist da nicht so laut sagen, äh, eine Woche... Sturmfrei habe ich hier zu Hause. Warte mal, müssen wir gucken. Und zwar, äh, wann haben wir gesagt, fängt die an? Am 1. Juli, dann haben wir die erste Woche und dann die zweite Woche. Ich glaube, ich habe die dritte Woche der Tour de France Sturmfrei. Fantastisch, oder? Ich muss nur an dem Wochenende weg. Da können wir jeden Abend eine Sendung aufnehmen. Aber ich nicht weiter sagen. <lacht> Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beim Giro. Äh, tut uns leid, dass das letzte was, oder, nein, es tut mir leid, weil das ist nicht deine Schuld, Thomas, aber dass es die letzte Sendung jetzt etwas länger gedauert hat. Äh, der Urlaub musste dazwischen einfach mal sein. Und, äh, wie gesagt, in der letzten Tourwoche, da werden wir, äh, da werden wir es euch da, heimzahlen dafür. Ja. Äh, danke möchte ich nochmal aussprechen für alle Patreon-Unterstützer, ähm, die uns das hier ermöglichen. Ähm, zum Beispiel jetzt, ne, also vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, vielleicht, man hört es ja, hat der Thomas ein neues Mikrofon deswegen bekommen können äh, und klingt jetzt glockenklar. Ähm, und auch alle Spender sonst. Ähm, insbesondere die Amazon-Geschichte, äh, also dass ihr über unsere Seite bei Amazon bestellt, kostet ja nichts und bringt uns etwas äh, etwas Gutes mit sich. Und ähm, da bekommen wir dann immer so mal alle paar Monate von Amazon etwas überwiesen. Und äh, das, das äh, tut dann gut. Und dann kann man ein bisschen... Wie heißt das? Auphonic, äh, stunden kaufen und so. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Thomas. Äh, und ja, wir sprechen ganz schnell bald. Äh, und guck mal dann, was bei der, äh, was ist jetzt? Tour de Suisse ist bald. Kriterium äh, 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 du Dauphiné. Ist Kriterium äh, ja, ist Dauphiné de Libéré. Hieß es doch früher, oder? Was es nicht, oder heißt das Kriterium du? Naja, ist halt wurscht, ist auch bald. Äh, geht die Dauphiné-Rundfahrt, ja, ja. Genau, die Dauphiné-Rundfahrt. Und äh, Contador mit seinem, äh, äh, traditionellen Heransgehen-Weinse an den äh, Tourstart. Wir werden sehen, wie es läuft. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.